0: Bugün 21 Ağustos 2021. Kısa Dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de kayıtlı ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen olduğunu belirtti. Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili de, ''Gerekirse Taliban'la görüşebiliriz, kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi yaparız.'' dedi. Afgan göçmenler konusunda Avrupa'ya daha fazla sorumluluk alma çağrısı da yapan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi olmadığını söyledi. CHP, Türkiye'nin göçmen politikasının ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdi. Önergeyi hazırlayan TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Milletvekili Utku Çakırözer, kontrolsüz göçe karşı politikasız olmamız ülkeyi felakete sürüklüyor değerlendirmesini yaptı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu, Halk TV'de katıldığı programın çıkışında bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kavuncu, "Bunlar daha iyi günleriniz" lafının bir Cumhurbaşkanı tarafından söylendikten sonra nelere yol açacağı düşünülmeli." diye konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kavuncu'ya yönelik yumruklu saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akşener İyi insanları susturamayacaksınız mesajı paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saldırıyla ilgili olarak, ''Maalesef saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği arttırıyor. Sökmez artık bunlar, yutmayız. Biz seni hep beraber göndereceğiz.'' dedi. Sınır namustur pankartları asan CHP'nin ardından İYİ Parti'de benzer biçimde parti binalarına hudut namustur pankartları asmaya başladı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sel felaketinde Kastamonu, Sinop ve Bartın'da hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kararname ile 624 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Orman yangınları ile gündeme gelen Muğla'nın Köyceğiz ve Bodrum ilçelerinin kaymakamları da başka görevlere atandı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanındaki kurum ve kuruluşlar arasına kooperatifler, birlikler ve bu kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de eklendi. Bültenimize COVID-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de delta varyantının %90'ı geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayanlar için uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro, sinema faaliyetleri için test zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de 5 gün yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi. Bakan Özer, maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz verilmeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bilgilere göre ise aşı olmayan öğretmenler, üniversite öğrenci ve çalışanları haftada iki kere test vermek zorunda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu testlerin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi. Diyarbakır Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 24 saat içerisinde kentte 23 kişinin koronadan hayatını kaybettiği belirtildi. Pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği Hayat Eve Sağır uygulaması güncellendi. Uygulamaya giren vatandaşlar artık ekrana yeni eklenen AB uyumlu sağlık pasaportu seçeneğini tıklayarak AB uyumlu belgeye ulaşabilecek. Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü'nün raporunda özellikle genç yetişkinlerde COVID-19 vakalarının artmasıyla salgında 4. dalganın başlangıcının görüldüğü belirtildi. Sırada ekonomi haberleri var. Manisa Soma'da faaliyet gösteren imbat madencilik işçileri son iki aydır artan baskı, mobbing ve idari cezaları gerekçe göstererek işletme önünde eyleme başladı. İşçiler yemek ve tuvalet molalarının dakikalarla hesaplandığını, ocaktan iki dakika erken çıkmaları durumunda Yemiye'den kesme cezalarının verildiğini anlattı. Hatay, Bilecik, Gaziantep ve Manisa'da kurulan enerji nakil hattı güzergahındaki araziler ile Kahramanmaraş ve Erzurum'daki HES'lerin enerji iletim hattı güzergahları üzerindeki araziler Erdoğan'ın imzasıyla acele kamulaştırıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Varank'ın 16 Ağustos'ta yayınladığı genelgeyle afetler için sanayicilerin yapacağı bağışların tek ibanda toplanmasına karar verildi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay bu uygulamaya tepki gösterdi. Altay, bir grup için özel bağış hesabı oluşturmak, bağış zorlamasıdır, bağış fişlemesidir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine girmesini öngörüyoruz ifadelerini kullandı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Türkiye gazetesine konuşan Taliban sözcüsü Şahin, açıkça ilan ediyorum tüm ülkelerden daha çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ve işbirliğine ihtiyacımız var dedi. Şahin ayrıca burka ve benzeri imgeler üzerinden Taliban hakkında bir karalama kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü. Birleşmiş Milletler'e sunulan bir rapora göre Taliban, Afganistan hükümeti veya NATO için çalışmış kişilere yönelik insan avı başlattı. Raporda, Taliban militanlarının ülkenin bazı bölgelerinde kapı kapı gezerek bu kişileri aradığı, bulamadıkları takdirde de aileleri tehdit ettiği aktarıldı. Afganistan'da gazeteciler ve ailelerin hayatı da tehlikede. Taliban, ülkenin batısında kapı kapı dolaşarak aradığı Doce Vella editörünün yakınlarına silahla saldırdı. Almanya'da olan gazetecinin bir aile ferdi hayatını kaybetti, bir diğeri ağır yaralandı. Uluslararası Af Örgütü, Taliban'ın ülkenin kuzeyindeki Hazar isimli azınlık gruptan 9 kişiyi işkence ederek öldürdüğünü açıkladı. Reuters'a konuşan bir NATO yetkilisi, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan en az 18 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi. Dünya Gıda Programı, Afganistan'da 3 kişiden birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, yıl sonuna kadar 200 milyon dolarlık, acil kaynağa ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, iklim değişikliğinin doğrudan çocuklara olan etkisini inceleyen bir raporu yayımladı. UNICEF'in raporunda, dünyada 1 milyara yakın çocuğun, iklim değişikliğine bağlı afetlerin ve salgın hastalıkların tehdidi altında olduğu uyarısı yapıldı. Çin'de, ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğinin kabul edildiği bildirildi. Çin'de, 1980'lerden itibaren uygulanan tek çocuk politikası, nüfus artışını büyük ölçüde azaltmıştı. Zaman içinde bu azalış, yaşlanan nüfus problemini ortaya çıkarmış, çalışma çağındaki nüfusun payının azalmasına yol açmıştı. Çin yönetimi, 2016'da ise, herkes için çocuk sahibi olma sınırını ikiye çıkarmıştı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. İlham Verisi programında Melis Tufur'un konukları, Göçmen Kadınlar Dayanışma Platformu'nun kurucularından Pınar Erbaş Erdurmaz ve Esra Pencereci, platformun hikayesini, amacını, kilometrelerce uzaklıktaki kadın dayanışmasını anlatıyor. Kısa nokta.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.